0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Warum ist es eigentlich so schwer, auf dem Mond zu landen? Und warum wollen es trotzdem immer mehr Nationen machen? Das fragen wir gleich ausführlich. Und außerdem feiern wir Geburtstag. Der Bayerische Rundfunk wird morgen 75 Jahre alt und wir zeigen, Wissenschaft hat es im BR schon fast von Anfang an gegeben.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken, heute mit Stefan Geier.
1: Es kann doch nicht so schwer sein, auf dem Mond zu landen. Haben wir doch schon gemacht. In den 1960er und 70er Jahren mit Menschen dort oben gelandet. Und inzwischen sind viele Sonden dort gelandet. Wir haben schon Proben mit Robotern zurückgeholt und vieles mehr. Aber offenbar ist der Mond immer noch sehr attraktiv. Und viele Nationen versuchen es weiter. Japan zum Beispiel hat es am Wochenende gerade so geschafft, einen Roboter weich aufzusetzen auf der Oberfläche des Mondes. Aber es gibt auch harte Landungen, also hart. Netter Ausdruck für leider abgestürzt. Das US-Unternehmen Astrobotic zum Beispiel ist vor kurzem gescheitert und Mitte Februar steht schon die nächste Mission in den Startlöchern. Das Hauptproblem ist offenbar die Landung. Und die wollen wir heute ganz genau beobachten, beleuchten. Zuerst mal hat meine Kollegin Franzi Konitzer für diese Reise zum Mond ein paar Reiseoptionen herausgesucht.
3: Sie sind eine aufstrebende Weltraumnation, angehender Weltraumtourist oder ein Unternehmen, das neue Märkte mit Bergbau im All erschließen möchte? Sie wollen unbedingt zum Mond? Kein Problem. Im Angebot sind verschiedene Reisepakete und Optionen für eine erfolgreiche Mondmission.
0: Das Flyby als Kurztrip.
3: In der Basic-Variante für eine Mondmission können Sie an unserem Mond einmalig vorbeifliegen. Eine Stippvisite, genau wie der allererste erfolgreiche Besuch beim Mond, Mit der Raumsonde Luna 1 der Sowjetunion im Jahr 1959.
0: Gemütliches Einschwenken in die Mondumlaufbahn.
3: Von oben betrachtet schaut unser Mond sehr vorteilhaft aus. Sogenannte Orbiter in der Umlaufbahn des Mondes sind auch bei anderen Weltraumfahrern sehr beliebt. Die erste Mondmission der Europäischen Weltraumorganisation ESA im Jahr 2003 hatte sich ebenfalls für diese Option entschieden.
0: Die rustikale, harte Landung.
3: Vielleicht suchen sie den Charme des Altbewährten. Die allererste Mondlandung mit der sowjetischen Sonde Luna 2 war eine harte Landung. Damals musste man üben, den Mond überhaupt zu treffen und nicht aus Versehen daran vorbeizufliegen. Bei einer solchen ungebremsten Landung bleibt von ihrer teuren Raumsonde am Ende nicht viel übrig. Auch ein Grund, warum harte Landungen heutzutage aus der Mode gekommen sind. Andererseits können sie im Zweifelsfall eine unfreiwillige Bruchlandung auf dem Mond hinterher als erfolgreiche harte Landung verkaufen. Immerhin sind sie angekommen, wenn auch nicht in einem Stück.
0: Die weiche Landung für Genießer.
3: Bei einer weichen Mondlandung setzen sie kontrolliert mit einer Raumsonde auf der Oberfläche auf. Die Sonde bleibt ganz. Eine solche weiche Landung ist technisch anspruchsvoller als eine harte Landung, müssen sie doch ihre Sonde kontrolliert abbremsen und auf der Oberfläche aufsetzen lassen, am liebsten vollautomatisiert. Die Sowjetunion und die USA haben das 1966 geschafft, China im Jahr 2013 und Indien 2023. Und auch Japan ist vor kurzem mit seinem slim länder auf der Mondoberfläche weich gelandet.
0: Die Kühe Fünf-Sterne-Aufenthalt.
3: Ach so, sie wollen mitfliegen. Astronautische Mondlandungen erfordern ein ganz spezielles Reisepaket. Das hatten bislang nur die USA vor über 50 Jahren im Apollo-Programm. Und auch nur für kurze Zeit. Bei Interesse verweise ich sie erneut an die USA oder erstmalig im Angebot an China. Beide Länder haben angekündigt, im nächsten Jahrzehnt mit Menschen zum Mond fliegen zu wollen.
1: Also, wenn man zum Mond fliegen will, sollte man sich an eine dieser beiden Nationen wenden. Franzi Konitzer ist jetzt bei mir im Studio. Franzi, für welche Reiseoption, also welche Reisevariante der Mondmission würdest du dich entscheiden?
3: Auf jeden Fall für eine weiche Landung. Ob mit Sonde oder ob Mensch drin, wäre mir dann eigentlich erstmal egal, aber eine weiche Landung wäre schon gut und vielleicht auch auf einen etablierten Player im All setzen, der das vorher schon mal unter Beweis gestellt hat, dass es mit der weichen Landung auch gut klappt auf der Mondoberfläche.
1: Jetzt hat ja eine japanische Mission es auch gerade erst geschafft zur Mondoberfläche. Keiner dieser etablierten Player.
3: Genau, Japan ist damit die fünfte Nation geworden, der eine weiche Mondlandung gelungen ist und hat mit seinem Slim-Lander auf der Mondoberfläche aufgesetzt. Eine relativ kleine Raumsonde, aber also es war keine Bruchlandung, aber jetzt auch kein voller Erfolg, weil heißt? zum Beispiel die Energieversorgung über die Solarzellen klappt nicht. Also die Sonde zehrt von ihrer Batterie und äh, war dann damit recht schnell platt. Also... Ein Erfolg der weichen Landung, Japan als fünftes Land, Hurra, aber auch kein völliges Happy End.
1: Was ist denn eigentlich so schwierig an diesen modernen Mondmissionen, nenne ich es mal? Die USA sind ja auch weich gelandet und schon Ende der 1960er Jahre sogar mit Menschen an Bord.
3: Das hat ganz unterschiedliche Gründe, dass diese modernen Mondmissionen da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber der erste Grund ist einfach Übungsbedarf. Das sind ja jetzt viele Nationen, Indien, Japan, die das zum ersten Mal machen. Die entwickeln ihre eigenen Technologien dafür. Oder auch ein US-amerikanisches Privatunternehmen ist da ja kürzlich gescheitert. Da gab es einen Treibstoffleck an der Sonne, die hat es gar nicht bis zum Mond geschafft. Das ist halt Übungsbedarf. Auch die USA und auch die Sowjetunion, die damals in den 1950ern, 1960ern schon mit Mondlandungen unterwegs waren, die mussten das auch erstmal üben. Da gab es also schon ordentlich Pleiten, Pech und Pannen und das ist jetzt einfach auch der Fall.
1: Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Player auch auf diesem Markt. Das ist auf der einen Seite die, ich nenne es mal alten, etablierten Raumfahrtnationen, USA, China, Europa, Sowjetunion, heute Russland, aber eben auch neue Indien zum Beispiel und dann eben auch immer mehr private Firmen.
3: Genau, es sind immer mehr kommerzielle Unternehmen und viele von diesen kommerziellen Unternehmen sind US-amerikanische Unternehmen. Die haben von der NASA tatsächlich, also von einem sehr etablierten Player, haben die Aufträge bekommen, für die NASA Nutzlasten zum Mond zu bringen, weil die NASA derzeit mit ihrem Artemis-Programm ja wieder eine astronautische Mondlandung schaffen will. Und im Rahmen dieses Programms vergibt die NASA eben Aufträge an kommerzielle Unternehmen, für die eben, Sachen zum Mond hochzufliegen und deshalb ist das für diese Unternehmen dann eben auch das erste Mal, dass sie das tun und klappt dann halt eventuell auch nicht. So wie eben bei dem Mondländer, des Unternehmens Astrobiotic, diesem Wanderfalken, der eben dieses Treibstoffleck hatte und damit in der Erdatmosphäre einfach wieder verglüht.
1: Kann man nicht sagen, man muss es nur entsprechend vorbereiten?
3: Das ist ein weiterer Grund. Tatsächlich, wenn ich jetzt eine Mission habe, wo ich wirklich Menschen zum Mond fliegen möchte, da darf natürlich, wenn möglichst, überhaupt nichts schief gehen. Wäre besser. Wäre besser. Während hingegen die jetzigen Mondmissionen, die sind oft sehr schlank, sehr klein. Die Nutzlasten sind auch sehr klein, zum Beispiel nur 90 Kilo im, im Fall von diesem Wanderfalken. Und deshalb ist da natürlich nicht so viel Redundanz eingebaut, also jetzt kein extra Triebwerk und keine automatische Fehlerkorrektur und so weiter pipapo. Die sind dafür natürlich auch ein bisschen günstig, also für einen Weltraum oder für eine Reise zum Mond gesehen sind die relativ günstig. Aber dafür nimmt man dann in Kauf, dass das Risiko, dass was schief geht, etwas größer ist.
1: Und noch dazu kommt, dass die auch nicht mehr an den Stellen landen wollen, wo die Ende der 1960er Jahre gelandet sind.
3: Das ist richtig. Die Apollo-Astronauten, dass diese ganzen Missionen waren alle in der Nähe des Mondäquators. Und das ist eine relativ, ja, ist relativ eben, ist kein schwieriges Terrain. Die jetzigen Mondmissionen haben als Ziel eigentlich alle den Südpol des Mondes. Und das ist ein relativ zerklüftetes Terrain, viele tiefe Krater. Also auch von der eigentlichen Landung an sich her sehr viel herausfordernder als eben eine relativ ebene Fläche in der Nähe des Mondäquators.
1: Was gibt es so Tolles am Südpol?
3: Hoffentlich Wasser und Helium-3. Also man hat Hinweise darauf gefunden, dass es am Südpol des Mondes in den tiefen Kratern wahrscheinlich Wasser gibt in Form von Eis. Und außerdem soll es Helium-3 da geben. Das ist interessant für zum Beispiel Kernfusion, wenn man das wollen würde.
1: Da müsste man es abbauen. Ja,
3: also kurz gesagt, es es gibt einfach Ressourcen auf dem Mond und die sind am Südpol und deshalb will man da hinten.
1: Das heißt, auch wenn Menschen dann irgendwann wieder zum Mond fliegen sollen, dann sollen die auch zum Südpol?
3: Ja, die NASA möchte mit dem Artemis-Programm in die Nähe des Südpols. Deshalb sind auch diese kommerziellen Unternehmen, die für die NASA eben Sachen hochfliegen sollen, alle mit dem Ziel Südpol. Auch Japan ist jetzt in der Nähe des Südpols gelandet. Und auch China, die ja auch eine astronautische Mondmission anstreben, die wollen auch in die Nähe des Südpols. Also der Südpol des Mondes ist wirklich in.
1: Da ist viel los. Jetzt hast du gesagt, diese Robotermissionen, diese Privatmissionen, die sind günstig. Was heißt denn günstig für so einen Trip zum Mond?
3: Günstig für einen Trip zum Mond ist zum Beispiel diese japanische Sonne Slim, der eben die weiche Landung mehr oder weniger geglückt ist. Die hat knapp über 90 Millionen Euro gekostet. Das ist (lacht) dann billig. Das ist dann günstig. Billig, billig, ja, günstig. Und zum Beispiel diese diese gescheiterte Mission des US-Unternehmens Astrobiotic. Dafür hat die NASA dem Unternehmen rund 80 Millionen Euro gezahlt. Also günstig, hm, aber zum Beispiel eine astronautische Mission, die ja auch viel komplexer ist, ich brauche eine größere Rakete, weil ich mehr Masse hochschicken möchte und natürlich mehr Tests, mehr Redundanzen, pipapo, da bewege ich mich dann komfortabel im Milliardenbereich. Also allein die Entwicklung der Mondrakete, mit der das Raumschiff plus die Astronautinnen und Astronauten Richtung Mond befördert werden sollen, allein die Entwicklung dieser Rakete hat schon 24 Milliarden Euro gekostet. Und das heißt, das Problem also ist eigentlich der
1: Mensch, der will atmen, der will essen.
3: Der will atmen, der wiegt essen, der wiegt viel, seine Lebenserhaltungssysteme wiegen viel. Aber unterm Strich ist es tatsächlich einfach so, je mehr Masse ich irgendwohin befördern möchte, desto teurer wird das. Das ist ein guter Vergleich. Zum Beispiel die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, baut derzeit auch eine Mondlandefähre namens Argonaut. Die soll Infrastruktur und auch Nutzlasten zum Mond bringen. Und diese Mondlandefähre soll aber bis zu zwei Tonnen Nutzlast transportieren. Zwei Tonnen versus jetzt die 90 Kilogramm von diesem Peregrine, von diesem Wanderfalken. Und dieser Wanderfalke, wie gesagt, 80 Millionen Euro. Und dieser ESA-Argonaut, diese Mondlandefähre, rund 380 Millionen Euro. Also das ist wirklich ein Masseproblem. Und die ESA will natürlich auch nicht, dass das Ding dann sofort kaputt geht. Und deshalb gibt es dann halt ein Extra Triebwerk und Redundanzen und, und alles Mögliche, um eben die Erfolgschancen zu erhöhen.
1: Das heißt, Transi kann man abschließend sagen, Bei Mondmissionen, der Mensch ist der eigentliche Kostenfaktor?
3: Ja, auf jeden Fall. Weil bei Menschen, selbst wenn du sagst, du kriegst einen Menschen mit nur zwei Tonnen Nutzlast zum Mond, was nicht der Fall ist, dann brauchst du dann trotzdem noch sehr viel mehr Redundanzen, sehr viel mehr Tests, sehr viel mehr Checks. Da ist auch ein Beispiel eben das Artemis-Programm der NASA. Die wollen ja mit der Mission Artemis 3 erstmals Menschen auf die Mondoberfläche bringen. Aber 2022 gab es ja schon eine Übungsrunde, wo man die Mondrakete plus das leere Raumschiff einfach mal eine Runde um den Mond hat fliegen lassen. Und dann gibt es den nächsten Schritt mit Artemis 2. Das ist dann einfach eine Umrundung von Menschen um den Mond. ähnlich wie Apollo 8 damals, die auch erstmal um den Mond rumgeflogen sind. Und diese ganzen Übungsmanöver kosten ja auch natürlich Geld, aber es ist auch Technologieerprobung und so weiter und so fort.
1: Aber wir lernen auf jeden Fall, für uns Menschen gibt es eigentlich nur eine Reiseoption, das ist die Fünf-Sterne-Variante, bemannte Mondlandung, aber natürlich erst nachdem alles dann wirklich gründlich vorbereitet von Robotern und mehrfach getestet worden ist. Vielen Dank für diese Reiseinfos zum Mond, Franz Ikounezare.
2: Bitte, lieber Stefan. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Franziska Klein und wir bleiben erstmal im Weltall noch kurz. Franziska, los geht's mit verzweifelten NASA-Ingenieuren, die versuchen, eine Kiste aufzubringen.
4: (lacht) Ja, diese Kiste, die ist nämlich jetzt im September letztes Jahr mit Gesteinsproben von dem Asteroiden Bennu wieder auf die Erde zurückgekommen. Das ist quasi eine Sonde und das ist ja eigentlich super, weil da hat man lange drauf gewartet. Aber das Problem, die Forscher haben zwei der Verschlüsse von dieser Kiste, dieser Kapsel, einfach nicht aufbekommen. Und das heißt... Die sind an die eigentliche Probe gar nicht rangekommen. Und jetzt, nach vier Monaten, haben sie es endlich geschafft. Die Kapsel ist offen.
1: Klingt schon sehr erstaunlich. Was war denn das Problem?
4: Ja, das Problem war, dass sie jetzt erstmal neue Werkzeuge entwickeln müssten, weil diese Kapsel nur in so einer speziellen Box geöffnet werden konnte, damit die Proben nicht verunreinigt werden. Aber das Problem war, dass in diese Box natürlich auch nur bestimmte Werkzeuge rein dürfen, und mit denen haben sie die Verschlüsse aber nicht aufbekommen. Und das heißt, die mussten jetzt neue entwickeln, das heißt herstellen und testen, mhm. dass die auch wirklich funktionieren und dass die Proben dabei nicht verunreinigt werden. Und das hat einfach so lange gedauert, dass es jetzt erst offen ist.
1: Aber jetzt Happy End nach vier Monaten. Jetzt hat man Krümel vom Asteroiden. Und was passiert jetzt?
4: Ja, die Krümel, diese Proben, die werden jetzt erstmal in Ruhe geborgen. Und dann muss man sagen, dass die Forscher natürlich auch schon davor ein paar Proben hatten, weil außenrum waren auch schon so ein paar Krümel dran. Die haben die schon untersucht. Aber jetzt kommen natürlich noch viel mehr dazu und die werden jetzt katalogisiert und dann können die Wissenschaftler auf der ganzen Welt diese Proben bestellen und untersuchen. Und jetzt zu was ganz anderem, zu Alpensteinböcken. Die leben, wie der Name schon sagt, in den Alpen und die sind eigentlich tagaktiv.
1: Eigentlich heißt jetzt plötzlich nachts oder?
4: <lacht> ja, eigentlich heißt es, die Forscher diese Alpensteinböcke über Jahre hinweg beobachtet haben. Und die haben aber beobachtet, dass die, wenn der Tag zu heiß war, also gerade im Sommer, dass die dann nachtaktiv werden, wie du schon sagst. Und das heißt, die gehen dann nachts auf Futtersuche, zumindest wenn die Nächte hell genug sind. Und warum? Ja, die Forscher gehen davon aus, dass es das eine ganz allgemeine Reaktion auf die Erderwärmung sein könnte.
1: Aber dann ist es doch clever.
4: Ja, es wäre clever, wenn es da nicht sowas gäbe wie Raubtiere, vor allem den Wolf. Der ist nämlich durchaus eine Gefahr für die, wobei man jetzt sagen muss, dass der nicht in jedem Gebiet vorkommt, wo jetzt diese Alpensteinböcke leben. Aber das ist gerade das Spannende, obwohl diese Gefahr besteht und obwohl zum Beispiel ja auch Weibchen diese Gefahr von Natur aus stärker wahrnehmen, werden beide Geschlechter an heißeren Tagen Nacht aktiv. Also Weibchen vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem beide.
1: Aber jetzt könnte man sagen, die können ja auch einfach in höhere Lagen gehen. Da ist es doch eigentlich auch kühler.
4: Manche Arten machen das tatsächlich. Die nutzen dann die höheren Lagen in den Gebirgen. Aber das Problem ist, wenn Menschen diese Gebiete und diese Gebirge nutzen, dann halten sich die Tiere da lieber fern. Und dann weichen sie tatsächlich auf die gefährlichere Nacht auf, aus. Und wir bleiben jetzt noch zum Schluss bei... Bei der Tierwelt dieses Mal mit etwas sehr Kuriosem. Es geht um Beutelmäuse.
1: Beutelmäuse klingt niedlich.
4: Klingt eigentlich niedlich, ja, aber den Forschern ist es gelungen, etwas zu dokumentieren, was man nur sehr, sehr selten sieht. Die haben nämlich eine ganz seltsame Art des Geschlechtsverkehrs. Es gibt da ungefähr eine Spanne von ein bis drei Wochen und da versuchen sich die Männchen mit so vielen Weibchen wie möglich zu paaren. Und die haben dann teilweise bis zu 14 Stunden, also wirklich 14 Stunden am Stück Geschlechtsverkehr. Und das ist für die wohl so stressig, dass die Männchen danach einfach tot umfallen. Das
1: klingt ja auch anstrengend.
4: (lacht) Ja, und es wird aber noch krasser, Denn diese toten Männchen, die werden jetzt von anderen gefressen, also sowohl von den Weibchen, die jetzt schon schwanger sind und Energie brauchen, als auch von Männchen und Weibchen, die sich noch nicht gepaart haben und vorher noch mal an Kondition und Gewicht und so weiter zulegen wollten. Und diesen Akt, diesen Kannibalismus, den haben die Forscher jetzt beobachten und auch dokumentieren können.
1: Also Beutelmaus klingt ja wirklich niedlich, Kannibalismus ja, eher nicht. <lacht> Vielen Dank für die Kurzmeldungen, Franziska Klein. Es gibt was zu feiern den 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks. Morgen ist das Jubiläum und am Anfang, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren es amerikanische Rundfunkoffiziere, die den Sender hier geleitet haben in München an der Hopfenstraße. Der Grund liegt auf der Hand. Man wollte sicherstellen, dass das Programm nicht mehr nach Nazizeit klingt. Und dann am 25. Januar 1949, 1949, ist der Sender wieder in deutsche Hände übergeben worden. Neuer Name war inklusive aus Radio München wird der Bayerische Rundfunk. Und von Anfang an waren hier auch Wissenschaftssendungen zu hören. Zugegeben, das hat wohl noch etwas anders geklungen, als wir das heute gewöhnt sind. Susi Weichselbaumer hat sich mal durchs Archiv gehört.
0: Verehrte Hörer, wir haben uns heute Abend hier im Studio des Bayerischen Rundfunks zusammengefunden, um über die Frage Wissenschaft und Glaube zu diskutieren. Wir, das sind Professor Ludwig Marcuse, von der Universität von Kalifornien in Los Angeles, Herr Pfarrer Adolf Sommerauer von der Evangelischen Akademie Tutzing, Professor Alois Wenzel von der Universität München und ich selbst, Karl Klüver, Arzt und Psychoanalytiker. Ausgangspunkt und Anlass. Gelehrte
2: oder Prominente oder beides, auf jeden Fall Herren, debattieren zum Beispiel über Gott und die Welt, kenntnisreich und kultiviert, so klingen viele Wissenschaftssendungen im damals neuen Bayerischen Rundfunk. Damit wir eine Basis
0: haben und vor allem auch die Hörer wissen, worum es geht, würde ich Professor Marcuse bitten, uns in aller Kürze eine Zusammenfassung des Themas zu geben, über das wir uns unterhalten wollen.
2: Themen aus Wissenschaft und Forschung finden zu der Zeit meist in der Nische statt, wenn auch in einer elaborierten, gern feuilletonistischen, im anspruchsvollen Nachtstudio von 23 Uhr bis Mitternacht. Wir hatten auch nur ein Programm damals, das war die Mittelwelle. Und die einzelnen Ressorts hatten sehr wenig Sendezeit. Erinnert sich Gustavo Mösler später in einem Interview. 30 Jahre alt und fertig mit der Promotion in Germanistik, steigt sie 1950 als freie Mitarbeiterin ein. Zunächst bei der Kultur. Es wurde gekämpft um jede Minute. Da war die Wirtschaft schon, der Frauenfunk, der Kinderfunk, der Schulfunk. Und das waren alles sehr, sehr gute Ressourcen. Eine Wissenschaftsredaktion fehlt noch, aber spannende Themen sind da hauf. Denn nach der Instrumentalisierung vieler Wissenschaftsbereiche durch den Nationalsozialismus drängen im Nachkriegsdeutschland Wirtschaft und Gesellschaft auf eine wieder unabhängige Forschung. Der BR erweitert das Nachtstudio um ein sogenanntes Sonderprogramm. Gustava Mösler. Sie holt konsequent Koryphäen ins Studio, wie den Begründer der Quantenmechanik, Werner Heisenberg. Der Physiker rechnet unter anderem vor, dass man den Zerfall von Radium eben nicht berechnen kann.
0: Es wird nie etwa eine neue Eigenschaft des Radiumatoms entdeckt werden, die uns dann ermöglichen würde, zu sagen, es wird genau morgen zerfallen um die und dir die Zeit.
2: Sendereien entstehen wie die Denkmaschinen.
0: Verehrte Hörerinnen und Hörer,
2: das Elektronengehirn erobert das Büro. Unter dieses Motto würde ich meinen kleinen Vortrag stellen. Techniker, Konstrukteure oder Mathematiker erklären wöchentlich alles, was mit Automation und Maschinen zu tun hat.
1: Meine Damen und Herren, der Ingenieur liebt es am allerwenigsten, wenn er als Prophet eingesetzt werden soll. Erwarten Sie daher nicht, dass ich Ihnen... Verehrte Hörer, im letzten Vortrag sprachen wir vom Mathematiker und vom Rechenautomat. Wir stellten fest, dass der Mathematiker das ihm aus irgendeinem Anwendungsbereich gestellte Problem erst in eine numerische Aufgabe,
2: in eine Aufgabe des Zahlenrechnens umformen muss, ehe die Aufgabe dem Rechenautomaten verständlich wird. Verständlichkeit ist denn so eine Sache im frühen Wissenschaftsprogramm des BR. Gustav Mösler setzt dem ewig elitären Fachjargon irgendwann ein Ende. Auch weil oft nicht mal die Sprecher die Texte der Wissenschaftsautoren und Professoren verstehen, die sie einlesen sollen. Das hat zwei Abende gedauert, bis eine Stundensendung allein fertig war. Von acht bis zwei in der Nacht haben wir daran gearbeitet. Lieber einfacher wird das Credo. Dass auch das schwierig ist, zeigt die Serie Werkstätten der Wissenschaft. Reportagen sollen anschaulich machen, wie Ingenieure, Biologen, Archäologen zu welchen Erkenntnissen kommen. Manchmal überfordert jedoch allein schon das wo
1: Sie waren also da in Palinuro, die erste Grabung, die bereits abgeschlossen ist. Wo liegt hm. denn Palinuro? Palinuro, ja, das liegt äh, etwa in der Luftlinie so 150 Kilometer südöstlich Neapel an der Küste an der Grenze von Lukanien Aber wenn wir ja. Italien als wie es oft macht, wird, da da ansehen, Stiefel, nicht? Ja. dann liegt äh, Palinuro etwa dort, wo das Schienbein aufhört und der Fuß anfängt, ja. so etwa. Und da haben also Bauern auf Spuren, sind Bauern also bei der Feldarbeit äh, auf äh, Gräber gestoßen und äh, nun. Eine Siedlung
2: aus der Mitte des 6. Jahrhunderts wird es schließlich sein, die man in Palinuro findet. Als der BR 1971 dann eine eigenständige Wissenschaftsredaktion gründet, ist die Berichterstattung längst versierter, die Technik ausgefeilter. Ein zweites Radioprogramm bietet mehr Sendeplätze, ebenso das neue Medium Fernsehen. Die erste Redaktionsleiterin Wissenschaft wird... Gustav Mössler und später auch die erste Hörfunkdirektorin des BR und überhaupt der ARD. Atomspaltung, Automation, Quantenphysik, einige Themen von einst beschäftigen uns heute noch. Womöglich auch die Frage der vier Herren Anfang der 1950er Jahre vor den Nachtstudio-Mikrofonen. Obwohl, irgendwann darf in Sachen Gott und die Welt auch mal Pause sein
1: wurde überhaupt sagen, diese Grenzen zwischen Glauben und Aberglauben sind ja furchtbar willkürlich. Markus,
0: wir die müssen Gleichsetzung glaube die Gleichsetzung von Glauben und Aberglauben, dagegen müsste ich wieder einsprechen. Ja, ja, weil wir müssen Sie aber ihren jetzt
1: Glauben für absolut nehmen. Wir, wir müssen Nein, aber jetzt zum nicht, Schluss kommen. Wir
0: vier saubere Unterscheidungen logischer Art da sind. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich glaube, wir sollten das, was Herr Markus zuletzt gesagt hat, mit einem Fragezeichen versehen. Und es geht dem Hörer und uns als Frage offen mit nach Hause gehen lassen. Damit wir
1: uns unsere eigene Meinung bilden können. Und so ist es auch heute noch, 75 Jahre nach Beginn des Bayerischen Rundfunks. Happy Birthday! Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.